0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O mês de março começa já pesado para o mercado de tecnologia no Brasil. Nós falamos muito no ano passado sobre demissões nas Big Techs e Startups aqui. O prognóstico era de que o ano de 2023 seria melhor, mas não é o que esse primeiro trimestre vem mostrando. Várias empresas seguem demitindo, o iFood veio para coroar esse início de ano triste. A empresa anunciou um corte de 355 profissionais, o que equivale a 6,3% da sua força de trabalho. Vamos recapitular o que acontece nesse início de 2023, entender os rumos de empregos para o ano, fazer uma conta geral, tem muita gente sendo demitida. Infelizmente. Começa agora o podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. Lembrando que, de domingos, também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Aviso rápido aqui... Ontem, no dia 1 nós estreamos o podcast O Teletransporta, podcast liderado pelo nosso querido Gustavo Minari sobre inovação. Eu vou deixar ele contar para vocês do que se trata. Escuta aí. Fala, galera! É isso mesmo! O Teletransporta é um podcast semanal lançado às quartas-feiras aqui nesse feed com foco em inovação. Nós já falamos sobre chat GPT, inteligência artificial em robôs e temos muitos assuntos mais na manga. Escuta aí um trechinho. E inteligência artificial é cérebro, tá? A gente tem mil combinações possíveis de fazer, eu falo isso livro, inclusive, né? De como é que você pode combinar um com o outro. Então, a gente tem robô burro, por exemplo, um drone que você pilota, é a sua inteligência que está pegando aquele corpo. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu gosto de falar isso porque é curioso. Tem uma chinesa que estava fazendo um doutorado lá nos Estados Unidos. E o objetivo, ela queria ensinar os computadores a enxergar as máquinas enxergar. E ele e alguns colegas resolveram usar a inteligência artificial básica para deixar um robozinho Marvin, que eles inventaram, muito mais inteligente. A gente teve algumas é, perguntas, assim, tipo, tá, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai andar? Como é que ele vai, sei lá, sentir? Então, o que, que ele vai fazer, né? Então a gente começou a pesquisar, então ele basicamente, o final, assim, né, é, dando um resumo, ele basicamente anda pelo laboratório, a gente criou um detector de som, né, que era uma dúvida que a gente tinha, pô, a gente tem que medir o som de alguma coisa, né, a gente fez uma pesquisa, pô, qual é o número de decibéis, assim, saudável em em um ambiente que não tem estresse, né. Então, eu espero você toda quarta, meio-dia, no mesmo feed do Porta 101, valeu! Pois é, agora a gente tem podcast, então, Porta 101, às segundas-feiras e Toda quarta-feira, a partir do meio-dia, também tem o Teletransporta, um podcast a mais para você aí que gosta de nos escutar. Vou deixar os links aqui na descrição do nosso programa. No final do ano passado, o assunto das demissões em massa foi tema recorrente dos nossos podcasts. Especialistas ouvidos aqui nesse... Programa ainda apontaram a possibilidade de melhoria em 2023. Só que não é o que parece acontecer por enquanto. Notícias de demissões no setor acontecem semanalmente com números de demitidos passando dos milhares. Nesta quarta, dia 1 o iFood confirmou o desligamento de 355 profissionais, o que equivale a 6,3% do seu quadro atual. Segundo uma fonte ouvida pelo UOL, as demissões já haviam sido comunicadas pela direção em janeiro, mas tiveram a surpresa de serem demitidos no início do mês. Entre as pessoas desligadas estão estagiários, analistas e gerentes de áreas de engenharia de software, gestão de produtos, desenvolvimento de negócios e marketing e experiência do usuário, o UX. No ano passado, o iFood já havia realizado um corte significativo e reduzido as novas contratações pela metade. A demissão vem também em um momento delicado, já que, recentemente, a empresa perdeu junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a exclusividade de contratos com grandes redes de restaurante, como Outback, Habibs e McDonald's. Contactado pelo Canaltech, o iFood então confirmou os dados de 355 pessoas desligadas e enviou o seguinte comunicado. O iFood tomou hoje a difícil decisão de descontinuar algumas posições internas, impactando em postos de trabalho de colaboradores que ajudaram a escrever a nossa história. O atual cenário econômico mundial tem exigido das empresas ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar essas adversidades. Não foi diferente com o iFood. Lamentamos por cada perda e estamos comprometidos em garantir que esse momento difícil seja conduzido com o máximo de cuidado e respeito a essas pessoas. Se você é uma das pessoas demitidas, nós queremos ouvir a sua história. Entre em contato comigo pelo e-mail wagner.waka Arroba @protonmail.com. O Aca se escreve com W A K K A. Repetindo, wagner.aca, arroba protonmail.com. A utilização do Protonmail é para garantir a segurança e o seu anonimato, caso você prefira assim entrar em contato com a gente. Infelizmente, o iFood não é um caso isolado do mercado de tecnologia. Vamos falar de outros que aconteceram já no início desse ano. O site Layoffs Brasil tem reunido os dados de demissões no nosso país. Eu peguei as informações e tentei estimar quantas pessoas já foram para a rua nesse início de ano. Segundo o levantamento do site, foram pelo menos 52 empresas que demitiram até agora em 2023. Os casos mais emblemáticos estão com a PagSeguro, que desligou 900 pessoas da sua equipe. O C6 Bank também aparece na lista com 500 pessoas demitidas. Outro do setor de fintechs é o Neon, com 200 pessoas desligadas. A lista é vasta, inclui o Nubank, 40 desligamentos, e a polêmica demissão em massa da plataforma Me Poupe, com mais de 70 pessoas desligadas, segundo o Layoffs Brasil. A soma de todas as pessoas na rua, segundo a plataforma, então, é a seguinte. Só por aqui, no nosso país, esse número já passa de 5.400 pessoas. Só que os dados globais são ainda mais alarmantes. Um levantamento realizado pela plataforma Layoffs FIY, que não é a brasileira, apontou uma média de 1.600 pessoas que perderam o emprego por dia esse ano. 1.600 pessoas por dia. Bom, até o fechamento deste podcast, eles haviam contabilizado 428 empresas com mais de 120 mil demissões mundialmente. Só em 2023. O gráfico do site mostra que o primeiro trimestre desse ano é o que mais trouxe demissões desde o pós-pandemia. Para você ter uma noção, no primeiro trimestre de 2022, houve relatos de 9.900 demissões mundialmente. O número, então, subiu para 120.300 pessoas. 9.900 para 120.000, ou seja aumento de mais de 12 vezes em um ano, sem que o trimestre, então, desse ano, ainda de 2023, tenha sequer acabado. Dentre os principais motivos citados pelas empresas estão alta de inflação e dos juros ao redor do mundo, a diminuição de captação de renda por publicidade, queda do mercado cripto, problemas na cadeia de suprimentos e equipes infladas devido à supercontratação no período de alta da pandemia. Além disso, o mercado de investimentos tem estado mais cuidadoso, tornando cada vez mais difícil arrecadar fundos. Com esse cenário, ainda ficou difícil de ver uma boa perspectiva para o futuro em 2023. Bom terminado o nosso papo principal de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior a OPPO apresentou uma tag de localização que não precisa de bateria para funcionar. É a chamada Zero Power Tag. Demonstrada em uma espécie de cartão, a inovação funciona de uma maneira engenhosa ao aproveitar ondas eletromagnéticas do ambiente para se alimentar e emitir o sinal de rastreamento. No ano passado, a OPPO apresentou estudos sobre uma tecnologia que chamou de Zero Power Connection. De maneira bastante resumida, essa rede de comunicação tiraria proveito de ondas eletromagnéticas que já operam em diferentes ambientes, por exemplo, redes móveis, Wi-Fi, Bluetooth, isso para energizar dispositivos combatíveis e estabelecer assim a comunicação. Quase um ano depois, o primeiro fruto desse estudo nasce na forma da Zero Power Tag. Alguns exemplos de uso de dados pela fabricante incluem a coleta de dados, a captação de informações de sensores como os de temperatura, além do próprio uso de rastreamento, um dos destaques da tecnologia. Ainda que a localização de acompanhamento seja feita atualmente com acessórios concorrentes como as AirTags, a Zero Power Tag da OPPO teria a vantagem de não precisar de bateria, o que reduz riscos de impactos ambientais pelo descarte incorreto de células de energia. A tecnologia ainda deve demorar para chegar ao público, já que há limitações no funcionamento e é preciso estabelecer um ecossistema para a Zero Power Connection possa se tornar realidade. Os fones de ouvido Beats Fit Pro ganharam novas opções de cores. Agora também é possível comprar o acessório em rosa coral, amarelo sônico e azul pacífico. A estrutura do produto ainda conta com resistência IPX4 contra respingos d'água. Significa então que ele pode ser usado durante exercícios físicos com suor sem riscos de danos. Na parte interna, o Beats Fit Pro tem o mesmo chip H1 previsto nas primeiras gerações do AirPods Pro. Portanto, ele oferece total suporte no pareamento com dispositivos Apple, também pode ser compatível com aparelhos de Android. O cancelamento ativo de ruído, o ANC, é um dos principais destaques, com calibragem em tempo real para abafar os sons externos. O modo ambiente também está disponível para, quando for necessário, prestar atenção no que acontece em volta. Os modelos já estão disponíveis no Brasil por R$ 2.149 em pronta entrega. Google anunciou nesta quarta-feira dia primeiro um novo recurso para usuários de transporte público da cidade de São Paulo. A partir de agora será possível comprar, guardar e usar bilhetes do metrô e CPTM, o serviço de trens da região metropolitana, usando a carteira do Google. A Aquisição pode ser feita diretamente no aplicativo da carteira digital, utilizando os meios de pagamento já cadastrados no Google Pay. O passageiro pode comprar até 10 bilhetes no aplicativo de uma única vez e eles ficam armazenados como QR Codes que são lidos na catraca das estações. Os códigos permanecem guardados na carteira por tempo indeterminado. Quando você aproxima da catraca, basta abrir o aplicativo e escanear o código para ter a entrada liberada. A nova função chega graças a uma parceria com a AutopES, empresa de gestão de bilhetagem eletrônica por trás da plataforma Top. A empresa cuidou, entre outras coisas, da implementação dos bilhetes de metrô por QR Code em São Paulo. As empresas apontam que o código é armazenado diretamente no celular, de forma que ele pode ser acessado mesmo com o usuário offline. É importante isso porque muitas estações de metrô estão subterrâneas e o acesso à internet pode ser precário. A Blue Sky é a nova rede social criada por Jack Dorsey, o fundador do Twitter. A plataforma agora foi lançada para iPhone. Contudo, ainda não é totalmente aperta. A rede social, atualmente, funciona apenas para convidados e apontada como o Twitter descentralizado, expandido e sem Elon Musk no comando termos visuais, a Blue Sky é bem parecida com o Twitter em sua estrutura de linha de tempo, cores e menus. É uma olhada rápida dá até para confundir as duas, tá? Tamanha similaridade. O serviço começou a ser desenvolvido com o financiamento do próprio Twitter como forma de retomar as raízes da rede social, aquilo que tornou conhecida no final dos anos 2000. Mas o projeto ficou ameaçado com a venda do Twitter para o Elon Musk, afinal o bilionário jamais aceitaria uma abertura do código da rede pela qual ele Ele pagou 44 bilhões de dólares. Os responsáveis então pularam fora e mantiveram o desenvolvimento em uma empresa separada para garantir a independência e ainda contar com os conselhos de Jack Torsey. O cofundador do Twitter disse que um dos seus erros foi fazer rede social com código fechado, o que impede o uso de comunidade e centraliza demais o poder nas mãos de poucos executivos. Na Blue Sky, isso não ocorre devido ao uso do Authenticated Transfer Protocol, o AT-Protocol, uma linguagem de código aberto e um sistema federado, como acontece no Mastodon. A Blue Sky já tinha disponibilizado uma versão beta fechada para desenvolvedores em outubro. Agora a ideia é expandir os testes para o público, embora ainda de forma contida, daí a necessidade de convites. TikTok lançou um conjunto de ferramentas de bem-estar para adolescentes e pais nesta quarta-feira, dia 1 Serão adicionadas mais opções de controle de tempo de tela, ajustes de padrões em contas de menores de 18 anos e melhorias na sincronização familiar. Segundo a rede social, o objetivo é proporcionar mais segurança para os jovens... E mais controles para os responsáveis. Em uma plataforma tão povoada por um público adolescente, adicionar medidas como essa pode evitar questões como abuso, exploração sexual, bullying, pedofilia e outras práticas condenáveis. A maioria desses recursos já havia chegado na versão internacional do aplicativo em 2022, mas não tinham um desembarcado aqui no Brasil. Agora, os usuários daqui podem desfrutar das ferramentas para evitar prejuízos à saúde física e mental. TikTok trouxe também um limite de tempo de uso diário. O chamado tempo de tela será automaticamente ajustado para 60 minutos por dia para contas de usuários com menos de 18 anos. Com essas notícias, então, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado. Sempre com episódio novo, logo de manhã, aí às 7 horas, para acompanhar o seu café. De domingo tem Vale Play, segunda-feira, Porta 101. E agora, a partir deste mês, toda quarta, meio-dia, o teletransporta com as discussões do universo da inovação. Esse episódio aqui foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com a reportagem de Renan da Silvadores, Renato Santino, Alveni Lisboa e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A capa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.